0: Ja, luister, om waar ons elke week tot verhaal kom en je is baie welkom. We gaan aan luister na een kort verhaal uit die pen van Cecile Soulier. Dit is getiteld Die Hutte van die Karoe. Ek het gekry in haar kort verhaal De Biekbundel, nogal op 84 Die Oude Vrouw en die priester Uitgegeven door NB uitgevers. Joannita Swanepoel gaan het voor ons voorlezen. Lekker luister! Hoed je geslaap? Vra Pieter. Slecht, antwoord zij. Ons moet een nieuwe matras krijgen. Hierdie ene is die ene knop Ik het weer niet een oog toegemaak nie. Het is snaaks, sê Pieter. Want elke keer dat ek omgedraaid, was jij aan die snork. Alida vervies haar. Soos altijd, wanneer hij naar haar snorkerij verwijs. Als je dan klaar weet dat ik zo so goed geslapen heb, ze zij bij voor wat vraag jij? Van die kinders allemaal die huis uit is, is hulle gedurig aan mekaar. Hulle was zo so lang slechts papa en mama, het mekaar glad zo so genoem, dat die rol van verliefdes, getrouwdes, man en vrouw, iwers verloren geraakt. Nou ontbreekt zelfs die woordenkadaf voor. Als zo wie kennis die enigste reden verheerlijk was, beginnen het twee nou na dertig jaar samen gedierig hap naar mekaar. Agressie het gewoonte woord. In elke situatie reden voor aanval en verwijt. Dat was zelden groot argumenten. Maar dan is het doorlopende gekijf en gekubbel. Gewoonlijk wordt niet te maar Alida voel hoe dat vervreemding elke dag groeit. Door die telefoon die aan het ligt, spelen ze zonder woorden die gewone uithoudsbeleving. Wie gaan eerste een en loop antwoord. Pieter blij achter zijn korant. Met de geïrriteerde zucht maakt ze eindelijk haar boek toe en gaat telefoon toe. Tussen toch voor Pieter? zij broer Vaan skakel uit die oeskap. Sy hou van Vaan. Maak eerst geselsies oor sy gezondheid en hoe het op je plaats gaan. Maar Vaan is onverwachts kortaf. Hij wil met Pieter praat. Kleinlik, wat sy eerst maak of Pieter niet daar is nie. Maar dan draai sy toch weg van die af en roep naar hem. Haar stem die ene lied vermaak. Vaan is vrij gezellig. Op die familieplaats, en dat kan graaf renet, En de is Pieter zijn enigste familie. Behalve zijn weder Ma. Zij het na ze doet dood bij van op die plaats blijven wonen. Maar die jaren haal haar nou in. En ze het naar die oude tehuis op die dorp getrek. Zij en haar schoonma kom goed klaar. het van die begin af goed klaar gekomen. En zij was gemakkelijk om haar schoenma Ma te noemen. Van Ma's San. Was al die die dochter wat zij nooit gehad het niet? Zij luisterde naar Pieter's stem in die gang. Zij kan niet die woorden uitmaak niet. En voor die gewone lichte wrevel terwille van haar man. Vaan is altijd voorgetrek, het zijn gevoel, omdat hij die boer geworden. Pieter was die randeier, die buitenstaander, die een wat vroeg al weggestuurd school toe. Als maa Sanne het een bekie nader aan hulle getrek het, kon hulle haar meer dikwijls zien. sien, maar nu is het net met verjaarsda en in die feestgetij. Weeskund, lang als onder ouders. is sy even jaloers, sy weet het, maar haar jaloersie is ook te wille van haar man. Zij maa hoort toch sy verantwoordelijkheid ook te wees, niet net vaansinnie. Die gesprekken in die gang voortdurend, maakt ze weer haar boek op. Wanneer zij logisch dat ooit denkt, beseft zij, zij is onredelijk. Maas zijn het meer dan vijftig jaar lang op die plaats gewoon. Voor haar is het een bekende omgeving. Het is bloot natuurlijk om een verzorgingsoord bijna haar eigen leefwereld te kies. Maar die ooskaap blijft ver van gouden af. En het plaar, dat hulle zij en Pieter, zij ma zo so zelden zien. Zij dwing haar oude boek toe. Maar wonder toch of een afhankelijkheid van kennis in juist huis niet juist die gevolg was van grootwoord jaren zonder enige nabij familie Toen hij terugkom van die telefoon, is hij stemstroef. Ma is niet gezond, zei nie, hij. Onze rijmoren oepskapt toe. Zodra ik kan wegkom, jij moet van mij ook pakken. Ik zal niet tijd krijgen. Zij is onmiddellijk op haar perkie, haar sympathieke gedachten vergeten. Wees misschien jou oos? Vraag ik kinderachtig. Ik word nooit in enige zaak gekend. Jij vraagt mij niet, bespreek het glad niet, beveel mij niet. En onze rij, zodra jij kan wegkom. Als die is te scherp, zij wordt het. Ik het ook een leven, weet jij? Ja, zei jy. Jij het een leven van brug en tennis en koffiedrink samen met je vriendinnen? En soms als gids in die kunstgalerij? Beskou jij dit als genoeg van een leven om jou thuis te houden wanneer mijn man in het ma hospitaal is? Hoe durf jij? Cries zij. Het is typisch van jou. Je gun mij geen zeggenskap niet. Maak jouw eigen plannen en gebruik dan die feit dat jouw man in je hospitaal is om mij te manipuleren. Jij is een controlevriek. En jij is een warre kop met but een butterfly mind, kap uit terug. Nee, ik kan vir meer dan 30 seconden op enig iets focussen niet. Ik wonder wie zal zorg als ik het niet doe. niet. Sy het dan gaan en in die bed geklim. Ni lang dan, Voel ze die matras aan zijkant van die bedzak. En zo so blij le rug op rug gekeer. Zij voelt schaam kwaad. Want zij in zijn pijn en kommer oor zijn ma. Maar kan haar vrevel niet afschut nie. Nutteloos blij zijn die gesprekken haar gedachten herhaal. Probeer haar optreden rechtvaardig. Hij is zo, zo pas zij zag, ik zal nooit slapen, dank zij. Maar tegen de dagpreek voelt ze daarvan bewust dat ze haarzelf wakker gesnork Hij liet u eindelijk eerst vroeg vrijdagochtend weggekomen. Die tassen gepak, die motor vol brandstof en die banden nagezien. Alles haar werk. En zij het niet geskroom om dit te zien. Daarom leert haar nog steeds spanning tussen hulle. Maar zij heeft niet lus om je toch op een stram nooit aan te pakken. Zij is lief voor een rouwtrip, zoals haar aanstaande Amerikaanse schoondochter dit noemt. En Pieter bestuurt goed. Zij geniet het om naar zijn handen op die wiel te kijken. En hoe die wereld hier dicht bij die pad voorbij flits. Terwijl dit wat ver is, stadiger voorbij komt. Paks, Zij vrouw zij, En ze haar hand op zijn dij. O, nadenkend gebruik ze die woord waarmee je alle vredig gemaakt het in je vroege jaren van je Hij glimlacht niet, maar zijn gezicht verzag even. En hij zet een kort oomblik zijn hand op hare. Zij haal haar hand van zijn been af. Kijk hoe dat die vlakte is buiten die venster in die hitte beven. Zij beseft schielijk hoe warm dit is. Vraag me die luchtverzorger hoe het stel. Doe het zelf, antwoordde hij. Maak het naar nou je zin. Ik kan niet, Klaas zei. Ik is zeker onhandig, maar het wil niet blaas blazen. Nie. Hij kijkt vluchtig af, verander die stelling, voelt met zijn hand naar die luchtgat. Je is recht, zei hij. Dan kom die kouder lucht, niet, dat is duidelijk stukkend. Voor kilometers bly sy stil, want hier komt weer een argument. Maar die hitte en die moeder word ondraaglijk. Je zou moet stilhouden, zei sê sy. Op je volgende dorp, het sal moet recht gemaakt worden. Ons kan onmoendlik die hele in die hitte rij. Ons het niet tijd om die ding te laat rechtmaak, nie, sê hy. Spuiten een nou amper naweek, geen motorhaven sal kan help nie. Voor wat het jy dan al het kyk nie? Zij die gegriefdheid in haar keel opstijgen, maar bijt een antwoord terug. Draai die venster af, zei hij even zachter. Zal je hutten een beetje uitdrijf. Maar die lucht wat van buiten komt is even warm en zij ziet zweetstraalkies bij zijn voorkop afloop. Hij vier het ongeduldig met zijn hemdsmouw af. Bij aardloop. Hoe komt zij juist nou daar aan? Natuurlijk, oor die hitte. Was Robert Hodgins een jaar die feestkunstenaar? En zij was deel van die rondleiding wat hij gedunnet. had. Een van die schilderijen komt haar nou helder voor die oog. In Hodgins' een kenmerkende pink, rooi en geel was daar niet die buitenlijnen van de motor zichtbaar, daarom hier die schittering van een hittige landschap. Is my beeld van op reis wees door die karo, het hy verduidelijk. Men sien so baie oude motors langs die pad staan, sommige uitgebrand. Sy het niks gesê maar hy het niet samengestemd nie. Voor haar was die skilderij juist beeld van die reis zelf, van motors wat van een streek na ander streek door die karo reis, door die trillende landschap en skelsondig verder en al verder voort. De Pieter van die teer op die grondpad afdraai, moet die vensters weer toet in die stof en die benauwdheid in die motormaak haar naar. Toe ze voel alsof ze niet meer asem krij nie, draai sy die venster op een skreefie af van het die tegielug. Maar toe Pieter diezelfde doen, al die stof en eens die motor binnen. Alida haal diep en stadig asem om haar meer te beteel, maar die woorde borrel onkeerbaar bij haar mond uit. Die hitte maakt mij ziek, teer zei. En jij ook. Alida, begin hij. pers dan zijn lippen stijf op mekaar. Met de skok beseft zij, dat hij na aan tranen is. Dat die stramheid van zijn kakenbeen niet aan haar te wijten is, nie, maar aan zijn kommer over zijn ma. Om en om in haar gedagtes maal die begin van een klein stukje begrip. Kilometers ver ruile in stilte. Die spanning tussen hulle is so zwaar, soos die hitte. Sy kyk liever nie na hom nie. Hou haar oe op die landskap, wat stadig bevind in die hitte golwe verby skeer. Voor, ver voor, maar dicht bij die pad, zien sy iets blink. Zij schreef haar oog en zien is een meent blaasdam. Een plaasdam. Niet zie je sy zij is kind geswem het. Peter, zei zij, en haar stem is zag pleitend: Ik weet ons het niet eindelijk, die tijd niet, maar. Kijk daarvoor, dat is een dam. Kan ons hier net gauw. Zij blijft stil toen zij sy, sy weerstand voel. Maar in haar verbeelding is terug op die vrystaatse plaats, en samen met die neefse niggies in haar plaats plaasdam. En die windpomp wat lui in die windkie draai en die water in die helder straal die dam inskiet en laat los, inskiet en laat los. Wie moet oorweldig haar, een pijnlijke hartseer over dingen wat voorbij is, over verloren tijd, over liefde wat zo so tot haat kon skif. Maar het is niet haat, niet denk zij. Het is niet niet meer wat het zoveel jaar geleden was niet, toen hij nog jong was, toen hij nog die kinders was niet. En dit moet zij herkennen. Hulle nog niet die skansen van wederzijdse verwijt en vrevel opgerucht niet. Elke en vast besluiten om die eie wil te laten geld. Zij kijkt verbaasd op als ze die motor voelt rem. Pieter trek van die pad af, hou stil. Die dam leerde aan de andere kant de draad zo'n so vijftig treeën van die pad af. Ach, hoe komt niet, zei hij. En maak zijn moeder dier op. Toen zei is Het is dus een vuishout in haar boors. Maar daar roer toch een lachje. Zij krijgt weer asem. En haastig, opgewonden, twee kenners wat we treën, beginnen het dam te strijken. Pieter klem eerste het die draad. Druk het dan plat en op, zodat so zij kan laatste laatste het treeën hulle amper. Hulle kyk kijkt mekkaar oomelijk lang. Vraand aan, Pluk dan hemde oor die kop, Broeke en onderklederen waai. Die dam hoor, is hoer as die een van haar jeug. Of was dat alke leerkie? En Pieter huis zelf eerst tot op die wal, Steek dan een hand uit om haar op te helpen. Groen slijk drijft op die water, En dit onthoudt ze ook. Mond wijd op, lag sy hardop. op. Hulle sto die slijk niet zo so even met de voeten van die kant af weg, en val dan in die koel water in. Iets komen los. En hulle zwemt en spat mekaar nat. En duik weg in die koelte en kom weer op. Pieterse gezicht wordt zacht en hij steekt zijn handen naar uit. Die zon is lang en diep. Zijn arms om haar, haar benen om zijn maar sy besef hulle kan die watertrap om boot te blijven En toen hulle in die water begin afzak en zijn die moddertes naartoe in en voel, maak sy haar mond los van syne, buur uit zijn arms uit en breek uit asem der die oppervlak. hij grijp weer naar haar en hulle lach van mekaar in die zon. je het slijk in jouw haren, sê hij en sy stem is anders, min samer. Arms om mekaar, ruk van die skrik. Toe hulle, besef, hulle is niet alleen. Langs die dam staat die boer met een grote hond aan zijn zij. Hij is duidelijk woedend. Wat maak je mij dam? vrij? Jullie hebben die draad geklim. Het is ongemachtig te betreden. Klim uit, klim dadelijk uit. Pieter zoekt naar haar hand onder die water, houdt stijf vast. Ons het niet kwaad gedaan, zei hy, hij. Hy. Het is een prokureerstem Alida. Daar was geen kwade bedoelings nie. Het was niet zo so verschrikkelijk warm in die motor. Klim uit, beviel die boerbaars. Pieter praat sag, redend met die boer. Ons het ons kleren uitgetrek. Ik sien dit, zei hij, smalend. Klim uit! Pieter lig homself uit die water tot op die wal. Probeer weer vrouw begin hij, maar die boer valt om in die rede. Klim uit, zei hij, of ik zet hier een wacht tot jelui uitklim en dan zet ik je hond op jelui. Toen steekt Pieter zijn hand naar Alida uit en zij klouter er angstig verlee tot op die damse muur. Zij zien beangst hoe dat die boerse oeën oor haar kaal lijf beweegt. Zij probeer haar borst te toehou maar moet haar handen naar Pieter uitsteken. Dat hij haar van die dan wel kan afhelp. Die boer lag smalend. Nou toe, zei hij. Nou toe. En skielik woedend. scoort, scoort van mijn grond af! Ons kleren, zei Pieter. Maar wordt niet kans gegee om zijn zin klaar te maken. Die kleren is jelle boete, zei, schreeuwde hij. En is nou mij besit, Toe maak gauw! En klem klim val bij die meer af en met kaal en kaal voet patse kant toe. Die zon brandt en die vijftig tree wat zo so opgewonde afgehuppeld voel nou mijlen ver. En voet zoelen is die ongelijk grove grond niet gewoond niet. Pieterse arm is oma's kouers en zoe hunke punkelen tot bij die dooring draad. Ongenoeid. Kom Gustaf, de rijse beeld van Adam en Eva, wat uit die paradijs verjaagd wordt, bij haar op. Diezelfde bevreesde, schaamgezichten, diezelfde gekromde schouwers. Pieter trapt die draad voor haar plat om deur te kruipen. En toen hoor zij die boerse stem en hoe hij laag. Sa, brutus, sa! Zij is veilig deur. Maar Pieter niet. Met die hond grommend aan die storm, tree je een paar tree vinnig terug en spring boor die draad. Maar de hakkie aan die boonste draad vang hom raak en trek een streep bloed langs zijn been af. Achterom blaft blaf die hond verwoed. Sonder kleren en zonder woorden klim hulle in die oondwarre in. Sy geef vir hom sneezies uit haar handsak aan om van die ergste bloed af te vee. En toen schakel hij die motor aan en trek in die pad in. Hij rijdt ver, ver aan de volgende grijnstraat, voordat hij stil uitklim, en die motor deur ver haar opmaakt. Zij klimt uit, sta met haar kaal voeten in die storige warm gruis van die pad. Hij maakt die bak van die motor op. Kom al voor jouw kleren uit die tas, zei hij. En zijn stem laat een lang, winnende geluid bij Alida's keel uitkomen. Zij draait naar hem, steekt haar handen uit. Alida, zei hij. Zijn stem omvat. Alida. En kaal, weerloos, stonden de tien door elkaar. En die hutte van die zoon. Dit was dan die verhaal die hutte van die karue, de Cecile Souye, voorgelezen door de Swanepoel. Een heerlijke avond voor jou. Tot volgende keer. Tot ziens.